اقبال به ما اشاره می کند که جایگاه آدمی نزد خداوند در سه آیه قرآن به نیکی تبیین شده است و تردیدی ندارد که این سه صفت که در این سه آیه آمده اند ترکیب آدمی رو و ساختار او رو و جایگاه او رو به نیکی معین می کند اولی این است که آدمی برگزیده خداوند است در اینجا اقبال استناد می کند به آیهی که در سوره تاها آمده است که خداوند در مورد آدم می گوید که پس از اون گناه نخستین که از او سرزد به هر معنا که بود خداوند او رو برگزید سب مجتباه رب بهو فتا به علیه سب مهدا خداوند آدمی رو برگزید و توبه او رو پذیرفت یا به او بازگشت و نگاه انایت مجدد به او افکند و او رو در جاده هدایت انداخت سرگذشت آدم از نظر اقبال سرگذشت همه بشریت است چنان که قبلا هم دیدیم ماجرا ماجرای قصه شخصی یک فرد به نام آدم یا یک همسری برای او به نام هوا نبوده است تا ما اون رو قطعی از تاریخ گذشته بدانیم و بر سر بود و نبودش و چگونگیش بحث بکنیم از نظر اقبال این بحث بحث بیراهه است و با روح قرآن تناسب ندارد آیه ای را از قرآن در نوبت گذشته نقل کرده که اقبال میگوید که به خوبی نشان میدهد که داستان آدم پس از خلقت آدمیان آغاز شده است ولقد خلقناکم ثم صبرناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم ما ابتدا شما را آفریدیم سپس صورت بندی کردیم و بعد از همه این مراحل به ملائکه به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنند در حالی که اون طرحی از قصه که در ذهن همه ما هست این است که گویا قبل از خلقت ما آدم ابوالبشر آدمی که پدر ما بوده است آفریده شده است و گناهی مرتکب شده و اونگاه به زمین حبود کرده و در اینجا بوده است که نسل بشر از آدم و هوا پدید آمده است اقبال اون آیه رو شاهد میگیرد بر اینکه کل داستان رو باید به نحو دیگری خواند و فهمید و خلاصه قصه آدم قصه گناه او توبه او ندامت او و خوردن از میوه ممنوعه و بسی مسائل دیگری که در این داستان هست در واقع سرشت آدمی و نحوه زیست اجتماعی او و روانی او رو به ما معرفی میکند یکی از مهمترین نکته هایی که در اونجا هست این است که آدمی با گناه و سپس با توبه بالغ می شود و این عنصر نافرمانی در است که میتواند در حقیقت چنان کار کند که به جای اینکه به او گزندی برساند به سود او تمام شود و موتور محرک تاریخ بشر بشود یا فلمثل عاطفه شرم که در آدمی پدید می آید برای اولین بار وقتی که گناه می کند و سپس در میابد که برهنه شده است از برگهای درختان بهشت استفاده می کند تا خود رو بپوشاند و شرم در او می روید این شاید نزدیکترین اولیترین عاطفه اخلاقی باشد که در آدمی پیدا می شود و اونگاه پس از آن است که عواطف اخلاقی دیگر و مفاهیم حسن قب در او زاده می شود و شاخ و برگ پیدا می کند و بدل به یک درخت تنومنده می شود باری 
در این آیه که از سوره تاها خوندیم از نظر اقبال این که خداوند میفرماید که خداوند آدم رو برگزید یعنی آدمیان رو برگزید یعنی بشریت رو برگزید گناه اونها رو توبه اونها رو پذیرفت و اونها رو در جاده هدایت افکند از اینجا او استفاده می کند که ما به طور کلی همه برگزیدگان خداییم یعنی در متن خلقت چند جمله برجسته نوشته شده است که اون جملات آدمیانند و این برگزیدگی هم نه به معنای این است که به نحو قراردادی یا دلخواهی رو برگزیدند ساختار او رو برگزیده می کند او متمایز از دیگران است واجد عقل است واجد هوش است واجد مسئولیت است و بسی چیزهای دیگر و لذا خود به خود برجسته و برگزیده است صفت دوم برای آدمی این است که در روی زمین نماینده و خلیفه خداوند است این هم از آیاتی که در ابتدای سوره بقره آمده است به خوبی مشهود است از قال رب للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس خداوند به ملائکه گفت که به آدم سجده کنند نکردند کردند و ابلیس نکرد و البته در ابتدای داستان هم هست که خداوند گفتش که به ملائکه فرمود که انی جائلون فلعرض خلیفه من میخواهم خلیفهی در روی زمین برای خود قرار بدهم <تصفح> حقیقت این است که اون تعبیر که در کتاب مقدس در تورات وجود دارد که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید در قرآن نیست در روایات اسلامی آمده است اون هم با تفاسیری که اون عبارت رو از معنای اصلی خود بسیار دور می کند تحریف می کند و ریشه اون رو هم نشان نمی دهد اما مفهوم ایما گده ای یعنی صورت خداوند چهره خداوند تلعت خداوند که آدمی باشد در قرآن نیست در عوض کلمه خلیفت الله هست که به کرات هم به کار رفته است آدمی کارگزار خداوند است نماینده خداوند است خلیفه اوست جانشین اوست و نه تنها تجلی اوست بلکه چنان است که گویی که خداوند خدایی خود رو به او وانهاده است و به او سپرده است تا اینکه بر روی زمین به دلیل ویژگی ها و خصائصی که دارد خدایی کند صفت سوم هم در آیه است که جزء آیات پایانی سوره احزاب است و در آنجا مسئله امانت مطرح شده است که باز به سراحت در آیا آمده است که انا ارزنل امانت علسماوات والعرز والجبال فعبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان اندهو کان ظلومن جهولا ما امانت رو به کوهها به آسمانها و به زمین عرضه کردیم ارائه کردیم اما هیچ کدام از در مقام حمل آن جرأت نکردند از قبول آن سر باز زدند و ترسیدند اشفقن منها ترسیدند جرأت نورزیدند که حمل امانت کنند تنها انسان بود که اون رو پذیرفت آدمی جهول است و ظلوم که بحث های فراوان بر سر جهول و ظلوم در گرفته است که اکنون محل بحث ما نیست اقبال هم به اونها اشاره نکرده است اما اینکه این امانت چیست هم محل بحث فراوان بوده است ولی بدون تردید این آیه که از قرر آیات قرآنی است و نوعی انسان شناسی بسیار عمیق در آن موج میزند و نهفته است اینکه ما از میان همه موجودات دیگر 
واجد امانت الهی هستیم حامل امانت او هستیم همون سخن که به شیرینی حافظ هم در اشعار خود آورده است که آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند در حقیقت حافظ هم با بلاغت تمام میگوید که ما دیوانه بودیم ما از سر جنون و شوریدگی بود که امانت رو پذیرفتیم اون موقع نمیدانستیم و نمیتوانستیم بدانیم که چه کار خطیری میکنیم و تن به چه امانتداری سنگینی میدهیم فقط جنون ما بود که چنین کرد و ما رو به پذیرفتن این امانت واداشت و اکنون ما این مانده با این امانت سنگین که باید اون رو ادا کنیم و به حمل آن وفا کنیم باری این حاس صفت است در آدمی که به تعبیر اقبال اصلا قابل تردید نیست و آدمیان بنا به آموزه های قرآنی ترکیبی از این اوصاف سگانند اقبال معنای امانت رو خودش همون فردیت میگیرد و یا همون صاحب نفس بودن صاحب من بودن صاحب ایگو بودن چیزی از این قبیل و معتقد است که این آگاهی که خداوند به آدمی داده است یا میتوان گفت عقل که به دنبال او اخلاق می آید به دنبال او مسئولیت می آید و به دنبال او چنان که خواهیم گفت جاودانگی هم می آید این همون امانتی است که خداوند در آدمیان نهاده و در سایر موجودات ننهاده است خواه حیوانات باشند و خواه زمین و دریا و کوه و امثال آنها